Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Puerto Rico, Misael Sullivan. Dios le bendiga, muchas bendiciones. Continuamos con la serie de las parábolas y vayamos allá a Lucas 12. Eh, estuvimos estudiando las 10 vírgenes la semana pasada y las otras semanas también. Lo digo aquí, ¿verdad? Para las personas que van a escuchar esto grabado en Zacarías, capítulo 8, versículo 23, que dice que en aquellos días acontecerá que 10 hombres de diferentes naciones de toda lengua tomarán el manto o del manto un judío diciendo haremos con vosotros o iremos con vosotros, perdón, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ese número 10 tiene, tiene mucho que ver también, eh, tiene que ver con una profecía y quizás tenga que ver también con las diez vírgenes. El Nuevo Testamento no comienza en Mateo, ni tampoco en Marcos, Lucas y Juan, todavía eso es ley. Recuerde que Jesús no había muerto, so, la ley llega hasta Juan posiblemente. Cuando Jesús muere y resucita, entonces... En el Nuevo Testamento podemos decir que comienza en Hechos capítulo 1, cuando está, está Jesús dándole unas instrucciones de lo que tienen que hacer con un cuerpo resucitado. Pero sin embargo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía eso es ley. Todavía completamente eso es ley. Por eso Jesús se, se sometió completamente. En uno de los textos él dice que él no viene a abrogar la ley, sino para cumplirla. No es que la gracia no esté ahí. Estaba Jesús. Eh, es más, en toda la Biblia hay gracia, aunque haya ley, porque la ley, la ley es buena, es recta. Esto lo habla la, la, la misma gracia. La ley no es mala, la ley no es impura. Eh, la ley de Dios es perfecta. David habla de esto y dice que es como la miel que destila del panal. Y en guardarla, la ley, hay grande galardón. Así que para, para poder entender entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es necesario que entendamos la ley. Antes de, de Lucas 12, si quieren vayan a, a Salmo 19 para aclarar lo que dije. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, ve que no es mala. Nos han dicho que la ley es mala, que solamente es el, el reino y el reino y el reino. Y entiendo el reino, entiendo, entiendo todo eso. Pero es la, la gracia y Nuevo Testamento. No, toda la palabra de Dios, toda escritura fue inspirada por Dios para redalguir. Esto lo habla la Biblia, pero vamos a leer esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ello. En guardarlos hay grande galardón. Ahí, ahí, ahí vemos que no tan solamente la ley es perfecta, sino que el testimonio de Jehová te hace sabio. Los mandamientos de Dios te hacen recto y el precepto de Jehová te alumbra los ojos. Es Biblia, eso es Biblia. Ahí. Y donde dice yo y mi casa serviremos a Jehová. 
en el Antiguo Testamento, Josué, su Antiguo Testamento. Ahí no, ahí rápido, no, ahí, ahí, ahí dice amén, pero su Antiguo Testamento. Ok, Lucas 12, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es una barra ahí fuerte. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Primero que tenemos que entender que Jesús vino con un propósito. El propósito que Jesús había llegado a la tierra no era ni para ser juez, ni para tampoco partir herencia para nadie. Él no estaba para eso. Si había algo que a Jesús le hacía mucho, y vamos a hablarlo a, a los puertorriqueños, se le dice bolas como bolitas de humo. A Jesús les tiraban muchas bolas de humo. Preguntas capciosas, si así se puede decir, para ver cuál era el resultado de la contestación de Jesús. Pero sin embargo, Jesús, en vez de enojarse porque la gente era así con él, él lo que hacía era que tomaba la oportunidad de la necedad de la gente y las preguntas necias que hacía la gente para traer una verdad. Así que esto es muy importante usted entender para qué Dios lo llamó. Cuando usted entiende para qué Dios lo llamó y tiene identidad en el Señor, ninguna de estas personas que tratan a Jesús lo trataban de hacer de una manera muchas veces a nosotros nos tratan de una manera diferente pero podemos ver casi la misma actitud de los tiempos de Jesús de estas personas para sacarlo como que de su propósito él sabía para qué había sido llamado y cuando usted y yo sabemos para qué hemos sido llamados y las personas vienen con estas preguntas o vienen con cosas que usted dice wow ¿por qué la gente será así? nada de esto nos podrá tropezar ni nada de esto podrá desenfocarnos para lo que verdaderamente Dios nos envió pero sin embargo él usa esto como una oportunidad hay veces que nosotros tenemos que usar las cosas que la gente nos hace como oportunidades de crecimiento para crecer, crecer en Dios, crecer en sabiduría, crecer en madurez. Hay veces que no entendemos eso y no crecemos mucho. Lo que hacemos es que retrocedemos. Pero cuando entendemos a qué hemos sido llamados, Jesús dijo, pero yo no fui, yo no fui llamado ni fui enviado ni para ser juez, bastantes jueces que hay aquí en Israel ni para ser un partidor de herencia una persona que parte por las mitades o hace lo que tenga que hacer con la herencia de los hijos yo tampoco soy nada de eso pero aprovechando este momento ya que estás hablando porque dice que Jesús le dijo uno de la multitud en otras palabras Jesús aprovechó el momento de una necedad de un rico y también de una pregunta capciosa para captar la atención 
no, no de una persona, sino captar la atención de una multitud. La pregunta la hace una persona, pero la contestación la escucha una multitud. Así que esta multitud está allí presente, escuchando completamente esta parábola. Una parábola que no es muy fácil de entender, pero hoy en día, si Jesús habló de esa manera en aquel tiempo, algo, algo estaba sucediendo. Si él habló de esa manera que hasta el día de hoy bendice vuestra vida es porque lo que hoy en día está sucediendo también sucedía en aquel tiempo. Sabe la gente que, que tiene avaricia, la gente que tiene orgullo, la gente que tiene altivez. No tan solamente existe en este siglo que estamos viviendo, siglo XXI, sino también existía en, el, en aquel siglo, en los años que Jesús estaba caminando sobre la faz de la tierra. Pero trae unas verdades que deja a todo el mundo quizás atónito. Yo imagino la gente escuchando aquella verdad que Jesús les estaba diciendo. Pero una verdad tan clara, una verdad la cual le está rompiendo y diciendo esto, esto y esto. Recuerde que la, la, la parábola anterior estaba hablando de personas que eran prudentes y quizás que eran insensatas o eran necias, no eran prudentes. Ahora no está hablando de gente prudente, ahora está hablando de una persona que tiene dinero, pero que lo que completamente es un necio, necedad. Entonces aquí vemos cómo Jesús les está diciendo en esta parábola que se guarden de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces creemos que lo que poseemos, eso es lo que nos guarda, lo que poseemos y lo que tenemos, eso es lo que nos va a sostener y a sustentar. Esto. Es bueno tener posesiones, no me malinterprete. Es bueno guardar, es bueno guardar dos o tres dólares en el banco, guardar dinero en la casa, dos o tres pesos por una emergencia. Siempre tenga algo guardado, siempre, siempre tenga algo guardado. Nunca gaste todo lo que tiene. No, usted es una persona sabia, una persona a la cual eh, es buen mayordomo, una mujer que es buena mayordomo, siempre guarda para no estar pendiente a nadie. Pero de la manera que este hombre quizás estaba guardando o iba a guardar, era completamente una necedad. Jesús le dice que la vida no consiste del hombre, del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Y también le refirió, esta, le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Todo lo que este hombre estaba haciendo, trayendo la parábola, estaba produciendo tanto. Y la producción era tanto que ya no le era tanto que ya tenía las tenía las manos, las manos muy llenas, pero no compartía lo que estaba haciendo. Si, si, si hoy en día podemos ponerlo de esta manera, eh, uno de los hombres más ricos del mundo ayer posteó ayer en Twitter que si algo le sucedía, pues le estaba diciendo unas palabras que tenía miedo de perder la vida. Y más o menos esta parábola tiene que ver con esto, que no importando las posesiones que la persona tenga, si no está ayudando, compartiendo, nos diciendo que este hombre no ayuda, este hombre está ayudando a Ucrania y por eso, es más, por eso está, teme por su vida de que Rusia le haga algo porque le está ayudando a Ucrania. Pero eh, estoy hablando en el área de tener mucho dinero, no tan solamente él, 
cualquier ser humano que tenga o nosotros mismos que tengamos un par de miles guardados y creamos de que porque tengo dos o tres pesos guardados, nada me puede suceder. Y si algo sucede, pues yo tengo dinero guardado. Pero sin embargo, esta parábola tiene que ver con eso. Él pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos. Eran tantos los frutos que quizás no tenía dónde guardarlos. Pero él dice, pero esto haré. Esto es Jesús dando la parábola. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, escuche bien. Guarda, repósate, come, bebe y regocíjate. Hay cuatro palabras muy importantes ahí. Repósate, come, bebe y regocíjate. Escríbanlo por ahí. El reposo y mucha gente anda en reposo por ahí. Comiendo, bebiendo y regocijándose. Y cuando hablo de regocíjate, no estoy hablando de regocijándose en las cosas de Dios. No, estoy hablando completamente de una persona necia que cree que Dios no existe, que cree que Dios no hace falta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esta parábola trata completamente, exclusivamente de la necedad. El hombre estaba preocupado solamente por las riquezas. Hay gente que se preocupa por una cosa, hay gente que se preocupa por otra. Pero este hombre estaba preocupado por su dinero, por la riqueza. Y dicho sea de paso, no es que usted no se expanda, porque este, si aquí vemos, este hombre quería expandirse, pero quería expandirse con una visión errónea. No es que no se expanda. Si usted se puede expandir en diferentes áreas, sea en una compañía, sea en una empresa, sea en un negocio pequeño, sea y usted quiere tener ¿verdad? algo más, más grande, no es que no lo haga. No es que va a ser, no es que eres necio por eso, porque toda, todo hombre de Dios es necesario que crezca en todas las áreas. Como prospere su, lo dice la palabra, como prospere su alma, también prospere todo su ser. Pero este hombre estaba creciendo, quería crecer de una manera errónea y creyendo que no necesitaba de Dios. Y tiene que, él tenía que entender que necesitaba de Dios en la parábola que Jesús está diciendo. Jesús es el que está dando la parábola, promete a Dios, pero Dios le dijo, mire eso. En otras palabras, no estás contando con tu Dios, a pesar de que los frutos, los frutos están creciendo, pero tú no cuentas con Dios. O sea, todo lo que está creciendo es gracias a Dios porque los frutos crecen porque hay un terreno donde enterrarlo, porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Está diciendo todo esto lo estoy yo cosechando con mi fuerza. Imposible. Nadie puede cosechar nada a menos que Dios le dé la oportunidad. Entonces este hombre está pasando por alto de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, como dice el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud. El hombre está diciendo la tierra es mía, la cosecha es mía, la semilla es mía, todo es mío. ¿A quién le recuerda esto en el Antiguo Testamento? Alguien que alguien que hable por ahí. Nabucodonosor. Nabucodonosor, recuerda, gracias Elizabeth, recuerdan a Nabucodonosor, la gran Babilonia que he creado yo. El hombre iba bien, el hombre estaba bien. Pero de momento comenzó él a darse los halagos y comenzó él a darse pompas y a darse palmadas en el pecho, como que él era el autor de todo aquello. Él era el que había levantado todo aquello. Él era el dueño de Babilonia. Él era. Y pues usted sabe las consecuencias. Las consecuencias fue que terminó comiendo pasto por un por una por un sinnúmero de, de años y de una tempo, de temporada con las bestias del campo y reconoció. Por lo menos fue necio, pero luego reconoce. Y ahí es que ahí es que se escribe el, el, el capítulo 4 de Daniel que dice conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Eso no lo dijo ni Daniel, ni Sadrach, ni Mesán, ni Abednego. Eso lo dijo Nabucco. 
reconociendo que donde él estaba era Dios que lo había puesto. Luego comiendo pasto, reconoció que había sido por su altivez y por su necedad. Y luego cuando sale de todo esto, dice, espérate, es que me conviene declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. O sea, que, que, que yo tenga ciertas posesiones no significa que solamente es el esfuerzo de mis manos y de mi sudor. Todo conlleva, un, seguro que todo conlleva un, un esfuerzo. Seguro que Dios no va a ir a trabajar por mí, yo lo entiendo. Seguro que Dios no va a hacer esto por mí. Él puede, pero no va a hacer, quiere que tú lo hagas. Sí, una responsabilidad que nosotros tenemos que disciplinarnos. Pero entiendo que yo voy porque él me ha dado la fuerza, me ha dado la salud. Cada miembro de mi cuerpo está funcionando bien para poder ir a trabajar. Tengo que involucrar a Dios en todas las cosas que estoy obteniendo, porque todo lo que tengo se lo debo a él. Yo veo esto y yo veo mi casita, yo veo los cuartos y yo digo esto no es mío. Si yo estaba perdido en las drogas, yo estaba perdido que yo no tenía nada, yo tenía dos, dos pantalones y tres camisas rotas y un desodorante y un perfume jobado y divorciándome y por mi condición, no porque me, me ya estaba cansada y vivíamos en, una, en un apartamento, el gobierno era el que nos ayudaba y gracias a Dios verdad por esas ayudas en cierto momento, pero entonces hoy veo que, que, que mi casa, pues Dios me la ha dado y, yo, pues no, que fui yo el que ajunté dinero y fui yo que, que esto y fui. No, Dios tocó al carpintero, Dios tocó al locero, Dios tocó al albañil, Dios tocó al que pone el aire. Yo veo a Dios, yo veo a Dios en todas las áreas y yo creo que esa es, eh, eh, esa es la, la actitud que debemos tener hoy en día porque tenemos como que un, tenemos algo erróneo y, y, y es que el, el, el valor que le damos a la gente es de acuerdo a las posesiones que ellos tienen hoy en día si tú tienes esto tienes valor si tienes aquello tienes valor pero, y, pero también aunque no tenga aquello yo sigo viendo a Dios aunque no tenga la mejor casa yo sigo viendo a Dios aunque no tenga el mejor trabajo ni sea famoso por las redes sociales yo veo a Dios en todas las áreas lamentablemente este muchacho a pesar de que Dios le dio el privilegio de ser rico, no era cualquier, no era cualquier bobolón, era, era una persona rica, pero sin embargo no veía a Dios en todo lo que tenía y las posesiones que tenía, ni porque tenía que ver con terreno, que automáticamente cuando tú ves una semilla que está produciendo y da fruto, tú tienes que ver a Dios, tú no eres loco, no podemos ser locos, tenemos que ver a Dios, eso es algo maravilloso, ver un fruto, Aquí atrás yo tengo plátanos y tengo panas y tengo unas cositas por ahí que, que cuando yo veo eso y me lo estoy comiendo, yo, yo, yo veo a Dios. Estos plátanos son de mi finquita de atrás, papá. Esta panita con bacalao, esto es. Yo veo a Dios. Yo, ¿Tú sabes por qué yo veo a Dios? Porque Dios puso a la tierra a producir para alimentar a uno de sus hijos. Y cuando como bacalao, Dios puso a producir el mar para que yo comiera en la mesa. No me faltara eh, la pana ni, 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 ni me faltara el bacalao. Y, 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 y yo veo a Dios cuando le echo aceite. Yo, yo veo a Dios eso con un vaso de leche. Puso una vaca, aleluya, a producir. 
que alguien la ordeñara o las máquinas la ordeñaran y la leche llegó a mi nevera y, y yo veo a Dios como la vaca produce para yo beber, como la tierra produce para yo comer. Eh, usted tiene que ver a Dios. Usted, cada vez que usted come, usted da gracias, usted da gracias, no porque solamente tiene comida al frente, usted da gracias por el arroz, la bichuela, pusiste la tierra a producir para alimentar a este chiquiquillo que está aquí, este chiquito que está aquí. Este pobre pecador que está aquí, tú pusiste a producir todo esto para alimentar a este que muchas veces te da la espalda, a este que muchas veces te traiciona. Ese es el Dios de nosotros, el Dios maravilloso. Es más, mira lo que dice la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas. Mire eso. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas. El perdón viene después del pan. Si Dios llega a ser otro, dice no, espérate, primero me pides perdón y después te doy el pan. Dios dice yo te doy pan con el perdón. Trabajamos después. Así es el Dios de nosotros. Cómo bendice a tanta gente impía. Cómo nos bendice a nosotros, quizás no dando el grado que se supone que estuviéramos dando ah, porque soy hijo de Dios, sí puede ser hijo de Dios, pero quizás no estás dando el grado no estoy dando el grado que se supone que le demos a Dios, quizás no le estoy dando la oportunidad o dando ese escalón, ese nivel que Dios se merece porque de acuerdo a vuestra capacidad y vuestra madurez, lo que nosotros le podemos dar a Dios, pero muchas veces le estamos dando muy por debajo a lo que se supone que le demos, pero con todo y eso, él pone a producir el mal pone a producir la tierra y mis hijos no van a aparecer de ningún mal y mis hijos no le va a faltar el pan. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es, es, es Biblia. Ese es el Dios de nosotros. Mara. Pero como a él le encanta que nosotros le demos la gloria en todo momento, todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuera para el Señor. Darle la gloria. A él le encanta. A él le encanta encanta, te lo voy a repetir, a él le encanta, a él le encanta cuando usted dice la gloria es de Dios, a él le encanta cuando usted va adelante y dice Señor gracias por todo lo que me has dado porque si no fuera por ti nada podía hacer, a él le encanta eso, quiero que usted se lo meta en la cabeza, en su espíritu, que a Dios le encanta que usted, que usted siempre, a él le gusta que le estén tirando flores, y eso es lo de Dios, eso, eso es lo que le gusta a Dios alma mía, alaba Jehová, bendito el que vive eso es lo que a él le gusta, lo que a la gente le gusta, que lo halaguen eso es lo que le, por eso es lo que le pertenece, a, le pertenece a Dios, eso no nos pertenece a nosotros, esto le pertenece a Dios, a Dios le se pone celoso cuando tú alabas bajo otro Dios, se pone celoso cuando usted arrodilla, a, hasta ahí llegaste, a él no le gusta eso, porque tú fuiste creado, no para adorar estos cantos de yeso que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven que tienen oídos y no escuchan que tienen manos y no tocan tienen pies y no caminan y los que le sirven son semejantes a ellos, amén, así dice la palabra a él le encanta que nosotros le demos la gloria, así que le, le, le digo este principio para que usted lo entienda Trate de darle gloria todos los días, no frente a la gente. No, la, a mí me han dicho en la puerta, Sullivan, Dios tú sos, qué bonito. Amén, amén. Sale por allá alguien y dice, sí, pero la gloria es de Dios. Ay, déjate de eso, pa. 
No está saliendo del corazón, está saliendo como que como gente que se que, que, que toman envidia porque Dios te usó. No estoy hablando de eso, no, pero la gloria, la gloria siempre de Dios con una actitud como que te dice, espérate, como que como como tú actúas, no cuadra con la adoración. O sea, estoy hablando la gloria es tuya en una forma de humildad, de humillación. O si vas a decir, mira, Sullivan, sí, qué bueno, todo el tiempo la gloria es de papá, pues entiendo, pero eh, sí, pero la gloria es de Dios, no es tuya. Ay, bendito sea Dios. Pero ahí, eh, ¿sabes? A él le gusta que nosotros exaltemos su nombre. Pero este, lamentablemente, este muchacho, en este escenario, en esta oportunidad que Jesús usó para enseñar, alguien interrumpió para decir que su hermano se había negado a partir una herencia con él. Y le pidió a Jesús que le dijera a su hermano, que la compartiera. Mire qué pantalones. Es un pantalones. Vete, dile a mi hermano que ha negado partir una herencia conmigo. Y le pidió a Jesús que le dijera a su hermano que la compartiera. ¿Sabe? Podemos ver que esto estaba completamente fuera de lugar. ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Yo no soy juez. Lo dice su Biblia. Yo no soy juez. Tuvo que bajarle así. Ni tampoco uno que parte las cosas. Le estaba diciendo, ve a los tribunales. Hay tribunales para resolver estos casos. Si había algo en esos tiempos, eran bastantes jueces y bastantes tribunales. Que a Jesús cada ratito lo querían llevar frente a uno y lo llevaron. Es interesante que le está diciendo guardaos de toda avaricia, pero mirad. Él está hablando porque dice mira, es decir, escucha, guárdense de toda avaricia. Pero la avaricia no es algo que habla. La avaricia es algo que se ve, se nota cuando alguien tiene avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto hoy en día es, es bomba. Un ejemplo vivo. Hace unos cuatro o cinco años atrás hay un rapero, no voy a mencionar el nombre, que trabajaba en un supermercado y nadie lo miraba. Hoy en día, de acuerdo a la posición que tiene, pues entonces todo el mundo lo anhela. No sé si me dio a entender. Y lo estamos viviendo hoy en día. Si estás acá, wow. Este sí, si estás abajo, uh -uh, ese no, porque todo es depende, porque hoy en día medimos la gente de acuerdo al carro que guía, el trabajo que tiene, el perfil que tiene, cómo se expresa, de dónde viene, dónde vive, cómo es la casa, cuántos cuartos, cuántos baños. Vemos en Hollywood la gente comprando casas. En estos días uno de los de esta gente compró una casa como con 10 cuartos y 25 años. ¿Para qué tantos años? Esto lo habló estos días, lo habló que voy a decir el nombre Farruco en una entrevista le dijeron qué va a hacer con todas tus pertenencias dijo me quedo con las que yo quiero y la mayoría era para impresionar a la gente las estoy vendiendo escriba esto si no lo he escrito medimos el valor de un individuo en gran parte por sus posesiones y en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar como se menciona, se mencionan las cosas de Dios y la gente hoy en día brinca para arriba, no se puede. Pero sin embargo, en las otras áreas se aplaude. Vemos que una persona quiere cambiar a las cosas de Dios y cuando lo postea o, o cuando lo entrevistan rápido, vemos cómo les caen arriba. Y yo, wow. Pero sin embargo, una persona que es hombre y se descubre que mi identidad es que soy soy tal de tal sexo, soy esto, soy lo otro y todo el mundo. Y era ahora, qué bueno que eso es lo que tienes que hacer hace tiempo. Y yo, pero cómo puede ser posible que esto se aplauda tan fácilmente? Y cuando alguien quiere cambiar las cosas de Dios, que mucha crítica y, y no es que no celebren y no es que yo sea eh, homofóbico jamás y nunca nada de eso. Ni, ni. ¿Por qué no le podemos dar igualdad también a las cosas de Dios? 
El Salmo 14.1 dice, hablando de necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto viene hablando David desde hace miles de años atrás. En otras palabras, cuando habla de necio, está hablando de una persona completamente atea que no cree de que Dios esté envuelto en las cosas que está quizás construyendo. Y una de las primeras cosas que era necio era que abusaba de las riquezas que Dios le había dado. Había arado los campos, plantado el grano, cuidado de la tierra, recolectado la cosecha. Lo había hecho él mismo. Las riquezas eran suyas y no tenían ninguna responsabilidad hacia nadie. Pero Jesús no veía así este asunto. Mira lo que Jesús dice. Jesús no dijo un hombre trabajó muy duro y acumuló una gran fortuna. Mira lo que Jesús dijo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. En otras palabras, estaba diciendo lo que él tenía y la prosperidad que él llevaba era gracias a Dios. Este hombre había trabajado duro, pero sin la bendición de Dios. Lo peor que hay es trabajar sin la bendición de Dios. No sé si a usted le ha pasado, no quizás en el trabajo, con, sabe, en el, pero días que usted dice, hecho como que me siento como que Dios aquí, como que, o lugares donde comienza a trabajar y dice, este lugar como que no es para mí todo lo que me rodea. Yo sé que soy luz en medio de las tinieblas, pero este lugar como que no es para mí. A mí me pasó, a mí me pasó. Pero este hombre estaba sin la bendición de Dios. Así que la bendición de rico era de Dios, pero él no comprendía eso. Dios pudo haber de, de, quizás se detenía la lluvia, se detenía todo y, y esta cosecha no iba a crecer. Pero Dios en su infinito amor y misericordia permitía de que la lluvia cayera sobre aquella cosecha, que la, la semilla pudiera morir y entonces germinar y es recoger los frutos. Pero con todo y eso todavía seguía diciendo que todo lo que tenía era por él y no por la bendición de Dios. Consideraba que las riquezas eran suyas y no de Dios y por tanto abuso de ellas. Pensaba que todo era para él, así que las almacenó sin acordarse de nadie más. Y tenemos que tener cuidado con lo que almacenamos sin compartir nada con la gente. Es necesario que nosotros podamos compartir lo que Dios nos está dando. Bendecir a alguien, ayudar a alguien, levantar a alguien con todo lo que Dios está haciendo para con nosotros. Hay diferentes lugares donde se puede ayudar de una manera u otra. Ahí también está Ariel, está la gente de Haití en su iglesia eh, que está recogiendo en el trabajo a alguien que usted vea en la calle. No sé, usted puede ayudar de una manera u otra con oración y también eh, con, no sé, comprar algo y toma. Este, eh, manténgase siempre, siempre. Siempre dando, siempre ayudando, bendiciendo, siempre. Ese, esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Ese, eso es, es una bendición poder ayudar con todo lo que Dios. Estamos leyendo esta parábola, no es para solamente saber tanto del rico necio, del necio rico, sino saber qué Dios nos está transmitiendo a través de esta clase. En la semana pasada estábamos hablando de que tenemos que tener aceite, ¿verdad? Y es bueno tener aceite. El aceite es bueno, pero ¿qué hacemos con el aceite? Porque todavía el noveno ha llegado. ¿Qué hacemos con lo que tenemos si todavía el noveno ha llegado? Estamos en ese lapso de tiempo entre el novio que está por tocar la puerta, pero lo que toca la puerta, ¿qué hacemos? ¿Nos acostamos a dormir como hicieron todas? ¿Cabecear? ¿O, o, 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 o podemos compartir el aceite con aquellas que se quedaron sin aceite? ¿Podremos nosotros ayudar gente insensata en el camino, gente necia en el camino? ¿Podemos darle la mano 
Porque si tengo aceite como las prudentes con propósito, el aceite no es tan solamente para esperar al novio. El aceite también ese lapso de tiempo es para poder bendecir a aquel que está necesitado. O so, venimos de una parábola donde todos salimos. Nadie quiere ser insensata. O aquí no es insensato. Aquí todos somos prudentes. Si todos somos prudentes, todos tenemos aceite. Y si tenemos aceite, entonces qué hacemos en ese lapso de tiempo? Porque todavía el novio no ha tocado la puerta. So, el novio no ha venido a buscar la iglesia. Si así lo podemos decir en esa parábola de bien. Pues, qué hacemos en ese lapso de tiempo? Qué hago? Qué hago? Puedo ayudar, puedo bendecir a aquel que está comportando como un necio o hago como este necio que todo lo que tenía lo, lo guardó, lo acumuló, hizo una gran fortuna sin saber que ese día iba a buscar su alma, sin saber que no se iba a llevar nada, sin saber que ese era el último día de su vida, sin cumplir con el propósito de Dios, sin nunca darle la gloria a Dios sin entender que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Y lo peor que hay es uno desaparecer de este mundo sin entender que todo lo que tenía era de Dios, sin entender cuál era mi propósito, sin entender cuál era mi identidad, sin entender muchas cosas. O este muchacho, a pesar de que tenía mucho, no entendía el principio más sencillo y era que todo le pertenecía a Dios. So, este hombre lo tenía todo, pero no tenía nada. Yo prefiero, aleluya, no tener nada, nada, perdón, y tenerlo ahí, que tenerlo todo. Una vez alguien me dijo, un amigo mío me dijo, he tenido esto, he tenido aquello, he tenido lo otro, he tenido lo otro. Eh, lo que me falta es tener un avión, pero el chamaco generaba dinero, pero no tengo a Dios. Y ahí está la clave. O sea, tienes todo, pero no tienes nada. Este hombre abusó de sus riquezas al no ver que le, había, le habían venido de Dios. Pero es común, ya que las riquezas suelen producir una distorsión de exactamente ese tipo. Las riquezas tienden a atraparnos en el materialismo y en la insensibilidad hacia otro. De la misma manera que nos atrapa el pecado. Esto es importante. Te lo voy a repetir. Lo material, las riquezas suelen producir una distorsión exactamente de este tipo la distorsión, distorsiona todo cuando uno tiene dinero no se cree cuando está pelado usted anda como humilde pero cuando usted tiene dos o tres pesos encima si usted no sabe controlarse pastores que empezaron bien humildes evangelistas y como ahora tienen estadios llenos son millonarios ahora no hay que para, para llegar a ellos ahora hay una altivez y usted los ve un pero ven acá pero la, la Biblia dice que es difícil que un rico se salve no es imposible pero es difícil porque las riquezas tienden a atraparnos el materialismo de la misma manera que nos atrapa el pecado. Y si no fuera así, porque Jesús dijo es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 24. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Antes de que alguien comente verdad de su propio conocimiento, quiero saber el ojo de una aguja. ¿Es la aguja de coser que nosotros conocemos o la entrada de una tienda? Era, no, era la, la entrada, era una, la puerta principal de, de la, puerta la ciudad. Había una, entra, había una pequeña entrada que era la única que estaba disponible cuando cerraban las puertas. Por eso es que ahí, como era una entrada pequeña, que apenas cabía una persona, porque tenía que doblarse, la persona va a poder entrar. Por eso es que el, el refrán se usa, de verdad, que, 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 que es más fácil que un rico, que un, rico, que, que, que un camello entre por, 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 por la aguja de un, de, por el ojo de una aguja que, que un rico al cielo. ¿Ves? Aquí vemos entonces, una vez más, que todo lo que Jesús hablaba era referente a lo que se estaba viviendo en el momento. 
Porque el que no entiende esta cultura hebrea, que no entiende esto, al principio yo metía el camello por la aguja de una, por el ojo de una aguja donde metemos el hilo, porque esa es mi capacidad en este tiempo acá. No es malo pensar así, pero cuando uno busca entonces el contexto y te vas un poco más allá de la historia, entonces uno puede entender. Entonces creo que cada parábola y cada una de las palabras de Jesús iba referente completamente al estado normal que estaba allí pasando, aunque es una verdad en el tiempo presente todavía. No era que el camello podía pasar, era que era una cierta hora donde el, el ojo lo achicaban. Entonces para poder pasar, el camello tenía que inclinarse un poco, por entonces la carga no cabía porque chocaba arriba. Lo importante de esto es que es rico, es bien difícil de que entre como un camello con carga por el ojo de la aguja para entrar a la ciudad allá en Jerusalén. La Biblia no se opone a las posesiones cuando se usan debidamente. Escriban eso. La Biblia no se opone a las posesiones cuando se usan debidamente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de riquezas mal usadas o abusadas. En el libro de Josué nos resalta el pecado de Acán, que Dios le dijo, deme las primicias. Y Acán y su familia murieron por estar llevándose el lingote de oro y esto causó la derrota del ejército de Israel contra una ciudad insignificante llamada Ai. Otro ejemplo. Ananías, Zafira con Pedro. Ananías, Zafira. Le mintieron al Señor acerca del dinero, fingiendo que habían dado a la iglesia el precio completo de una venta, mientras que en realidad se habían quedado con una porción y murieron. Entonces muchas veces se abusa de ese poder. Eso trae consecuencias. Que no tiene que ser solamente dinero, sino una persona necia se convierte cuando no le sabe dar buen uso a las cosas que Dios le está dando. Aquí solamente identificamos a este rico, ¿verdad? Que es necio por lo que hizo, pero la parábola va más allá. La parábola también va para, no está hablando directamente a rico, está hablando entonces ahora a los necios. ¿Y qué es una persona necia? Es un ateo, es una persona que deja de creer que es Dios el que le ha dado todo lo que posee. Así que eh, pasó con tantos hombres y también pasó la Biblia dice que pasó con Pablo cuando le escribió acerca a un hombre llamado Demas, que por amor a este mundo lo había desamparado. Y hoy en día vemos lo mismo cuando la gente, escuche bien, pone una casa y su cuidado ante la necesidad de la enseñanza, enseñanza bíblica, corta la grama un día domingo cuando debería estar quizás en la iglesia. O los hombres se esfuerzan en amasar mucha fortuna mientras desatienden a su familia y la vida espiritual esencial de su hogar. Con razón, Pablo le dijo a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia nos enseña que el dinero en sí quizás es malo o no es malo, ni que las cosas en sí producen el mal. La falta se encuentra en los que lo usan. ¿ves? El dinero no es malo, pero las personas o la falta en que se encuentran en los que usan el dinero. Ahí es que está la cosa. Mira, 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 mira. 24 horas al día por 7, 168 horas y de las 168 horas Dios te pide 4, 2 horas el martes, 2 horas o el miércoles y 2 horas el domingo y 164 horas son tuyas y somos tan miserables que las 4 horas también se las llevan. Dios nos pide, no nos pide 4, Él nos pide el diezmo de cada una, pero le damos 4 y así queremos prosperidad y así queremos bendición y así queremos que Dios nos ensanche y así Dios queremos. O sea, estoy hablando de congregarme si sin hablar la vida íntima, la vida íntima ni se diga. Eso es peor de congregarme cuatro horitas, pero de la vida íntima eso es, eso es aparte, eso menos todavía, pero queremos grandes 
cosas de parte de Dios. No, así no se puede. Los grandes avivamientos comienzan primeramente con nosotros. Orar es diciendo comienzo con esta humilde oración y Dios y tú Dios te encargarás del resto. Orar es apretar el botón de play. Te lo repito, orar no es que todo va a cambiar en el momento. Más bien orar es diciendo comienzo con esta humilde oración y tú Dios te encargarás del resto. Porque nada cambia de tú oraste y todo cambió. No, pero comenzaste algo. Así que la Biblia no enseña que el dinero en sí es malo, ni que las cosas en sí producen el mal, sino la falta se encuentra en los que lo usan. Antes de que Dios creara a Adán y termine y Eva, creó un inmenso mundo de cosas agradables y útiles para ellos. Estas cosas estaban destinadas a nuestro uso en todas las formas alegres y constructivas. Pero cuando el hombre pecó, las cosas que habían de ser útiles usurparon el lugar de Dios en su corazón. Y así comenzó a pelear, robar, timar y hacer un sinfín de otras cosas para poseerla. Hoy día, cuando una persona se entrega a Dios y permite que le dé una nueva dirección en la vida, comienza el proceso de quitar las cosas que ocupan el centro de la vida y Dios es restituido al trono. Y hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Hay mucho más. Porque tenemos que ser ricos, no para las cosas, ricos para con Dios. Terminemos esto así, rico para con Dios. Así que el que se hace para sí tesoro no es rico para con Dios. ¿ves? No es rico para con Dios. Pero Dios quiere que seamos ricos para con Dios. Y sobre todo, entender que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Dele gloria a Dios en todo. Una parábola muy sencilla. Digo de la manera que yo estoy explicando, pero tiene mucha profundidad. Pero sin embargo, si le damos el primer lugar a Dios y no abusamos de la riqueza que Dios nos ha dado, vamos a tener éxito en la vida. Todo lo que Dios le ha dado y me ha dado, entendamos que es para también ponerlo a la disposición de otros y otros se han bendecido con lo que Dios nos está regalando. Y le dijo, todo lo que tienen y todo lo que hacen, hágalo como si fuera para el Señor. Muchas bendiciones y hasta aquí esta clase. Bendiciones. Tres.